0: 本节目著作权归北京天才捕手文化传媒有限公司所有
1: 。我会觉得，可能我有一万个读者，我相信其中不超过五个人能够破解我的这个轨迹，这我就很有成就感。中国现在全职在创作推理小说的作家，应该一个
0: 手能够数过来，所以我们算是一个稀有动物。天哪！我们晚上九点玩，他都慌了。我靠，这也跟我也太接近了。那他还敢回家吗？那么
1: 就在之后不久，在这个女孩的家中发生了一起杀人事件，遇害的就是这个劫匪
0: 。所以我在想，你是不是贿赂了某个地铁的员工，把所有地铁里面安全的秘密告诉了你？
1: <笑>当时我因为要进入那个大楼，那是一个文物建筑，我必须要了解建筑物的内部的构造。所以你带了绳子、胶布。对
0: 啊，真的带了。你
1: 发现真相是促使我们变得更好，让我们去追求我们自己想要的东西
0: ，而不是怀疑那些有可能本来就是好的东西。有很多事情，它只能成为你生活当中的信息，不能成为线索。你成功那一刹那，你的高光时刻，你不知道漫长的信息里哪些是达成这件事的线索
1: 。这个游戏，猛哥，我们要不要现场来玩一下
0: ？玩一下？哎，听众朋友们，我一败涂地啊！哇！哦、<笑>请点击订阅我的播客。拜托了！打捞最带劲的职业故事，这里是天才不说 FM， 我是猛哥。今天节目嘉宾从事的这个职业啊，可能是这个世界上最需要心理疏导的一群人——推理作家，一个坐在房间里写东西。但是跟死亡联系非常紧密的职业，大多数跟死亡相关的工作呢，都是在死亡发生之后介入。法医从尸体上找线索，警察靠线索抓犯人，入殓师把逝者送走。而推理作家的不同之处在于，他们的活出现在命案之前，甚至命案就是他们亲手制造的。他们每天几乎就研究一件事怎么让人死得离奇。搞推理的人最热衷的题材就是罪案。罪案故事中最常见的就是杀人案，让读者在故事中一步一步逼近真相，抓住凶手，大受震撼。那就是这些推理作家的工作，呃，几乎是距离反社会人格最近的职业哈。所以我觉得他们特别需要心理疏导。我们今天的嘉宾就是专门写推理故事的作家吴飞，我们有共同的好友，他也是咱们节目的忠实听众。前段时间我们面基了，之前我就知道他在中国推理圈吧是个名人。有一个世界殿堂级的推理杂志叫《埃勒里奎因推理》，成立八十年以来，只有一个内地的作家登上了这个杂志，就是吴飞。见面之前我就幻想啊，他很热情，见到我的第一句话就是“猛哥你好，我可以让你在我的故事里死得很精彩。”见面之后我更慌了，他长得就特别罪暗，你知道吗？他有点像那个《名侦探柯南》里面的黑影人，又高又瘦，双眼闪烁着凶光啊，呃、不是金光，嗯。而他 呢， 特别爱穿户外类的服 装， 口袋很 多， 感觉随时就能掏出来各种绳子啊、胶布啊这种东西。我们聊得很投 缘， 吴飞也跟我交了实底儿。他曾经为了把一起绑架案写的真实 啊， 真的带着作案工具潜入了那个他笔下的大 厦， 实地演练了一 番， 发现呢确实可以实 现， 于是开开心心回家写故事去了。这大厦保安真不好 干， 希望他的领导没有看到那个故事 啊， 也没有听咱们节目。嗯，这两年他在写作上有了新的尝试，解谜书，一种互动读物，一个大盒子，里面不仅有纸质图书，还有各类的道具。以他最近的一个作品《地下游戏》为例，盒子里边有地图、卷宗、照片、病例，甚至还有香水和咖啡，还有各种二维码，在适当的剧情推进到那儿扫了之后呢，可以看到新的线上的信息，甚至还有人跟你打电话。有人管解密书叫一个人玩的剧本杀，啊，但其实这个不限人数哈。我在见他之前玩了一下，当案子推进到我需要加一个人微信要线索的时候，我有点害怕了，太他妈真实了。地下游戏这个故事呢，就是说有个人呐，圣诞节的清晨，从北京地铁十号线的国贸站上车，劫持了整列地铁和五名乘客，全北京都陷入了警戒的状态，一起陪凶手玩了一场解谜游戏。无非为了让这个案子逼真啊，再一次穿上他的户外套装，来到了国贸站观察了好几天，彻底摸清了地铁人员的换班规律。而且我怀疑他咨询了一些内部人。我玩这本书的时候吧，我就一直在犹豫，是找他录节目聊聊呢，还是直接报警呢？我说你这么写，你就不怕有人模仿犯罪吗？他说你放心，我保证按照我的方法，他成功不了。但是大家千万也别学呀。嗯、呃，具体听节目吧。该不该报警？你们听完了说了算。今天的嘉宾呢是吴飞，他是解谜书作者，他的代表作叫《胜者出局》和《地下游戏》这两部哈。是，你怎么介绍自己啊？一般啊、呃，其实我觉得对自己的定义
1: 还是一个写推理小说的吧。嗯，然后别人如果要是问我你是干啥的？我可能会说，我是一个制造惊奇的人。对于我来说，推理小说它就是能够带给人一种“我靠，还能这样”嗯，啊！我就是干这么一件事儿的人。嗯，希望能够让大家在读完一本书之后，觉得特别特别意外，最后那一反转，哎呀，太爽
0: 了。嗯，所以这是我的工作、嗯嗯哎。说到这儿，我想补充一下，你在推理这个呃领域里，在中国是一个什么样的位置？因为我对你有一定的了解，知道有一些人爱好推理，你们日常会做一些事情，是。但是大家好像不知道一个解谜书作者背后他到底在这个领域处于一个什么样的位置
1: 。我这么说吧，就说中国现在全职在创作推理小说的作家，应该一个手能够数过来，呃两个手吧
0: 。嗯，一个是有点少了，嗯，看来那个第六位在你心里边徘徊了一下，所以
1: 说推理它首先是一个比较窄的门类，如果想要全职去做这件事儿，首先你要能养活自己就很难，对对，然后的话你想嘛，呃，全中国有十多亿人，然后干咱们这个的，算上兼职创作、全职创作一块可能也就三位数吧，我觉得。嗯，所以我们算是一个稀有动物、嗯
0: 对。对你这个职业也是社会稀缺职业了，绝对是稀缺职业。而且我知道你还在这个领域的权威期刊发表过文章。嗯，大概这个水平就是这个领域里最有名的杂志的第一位华人作者。呃，是中国内地的作家。台湾之前有一位英文的呃读物吧，我
1: 记得是，是一本美国的杂志。今年已经是它的第八十周年了。是世界上历史最悠久的推理杂志，也是目前最顶尖、最权威的杂志
0: 。呃，据我了解，你好像还多年举办这个大学生的推理的活动啊？是，那是一个什么样的比赛？啊
1: ？这个比赛最早是零四年啊，我当时还在念书，但我那个时候呢，网络也没这么发达，所以就会经常有一种感觉，就觉得太寂寞。为什么说寂寞？因为如果我们喜欢一个东西，然、啊、我们又发现可以交流、可以谈心的人特别少，嗯。我们就会有这种感觉，就觉得天下之大，怎么就找不到一个知音呢？对呀、啊，所以我那时候我就特别特别的想找和自己有相同爱好的人，然后就通过 BBS。我们那时候还是玩 BBS 嘛<笑>嗯。嗯 ，BBS，
0: 我觉得可能需要解释一下这个词，对于对很多听众来说啊、呃
1: ，对，现在可能零零后呢肯定不知道了。对，其实它相当于是一个比较小范围的论坛吧。嗯，那个时候国内的很多大学。都有自己的校内论坛，那也叫电子公告牌嘛。对，所以我们平时主要的上网冲浪的活动都是在 BBS 上完成的。这上面有各种各样的聊天的板块那我就经常混迹于侦探推理版。当然了，其他的大学也有这样类似的这样的 BBS， 所以我就广撒英雄帖。我当时找了清华、北大、南大、交大、中科大，嗯、我想既然要挑战，对吧？嗯，咱就得找厉害的对手
0: 。对啊，你学复旦。当时在复旦念书哈，对，可以啊。我觉得这些学生见面了之后、嗯，这几个名校可能没有什么比赛，大家都想竞争比一比吧
1: 。是这样，我们当时是通过网络的形式来进行一个线上的比赛，每个学校出一道题，然后由其他的学校来回答。我记得当时我第一年我还是以答题为主，然后后来我渐渐的也自己产生了一个创作的念头，所以后来我就去出题了。嗯。我的高光时刻，也就是发生在我出题的某一年。嗯，你出了什么题？那是一个发生在杰克的浪漫的爱情故事。他说的是，有一个年轻人，他有一天呢，来到了杰克首都布拉格，他走上了一座桥，这时他忽然遇见了一个美丽的女子。这个女子当时正在遭遇抢劫，于是他就冲上去救了这个女子。之后呢，他不放心，因为那个劫匪啊，跳河逃走。他不放心，他就跟着这个女孩吧，又走了一段。女孩说：“我请你吃饭吧。”然后他们俩就吃了一顿饭。结果吃完饭告别之际，他又发现那个歹徒从河里爬了上来，尾随着这个女子。于是他就尾随着这个歹徒，想要继续暗中保护他心中心仪的这个女孩。是这么一个案子啊！当然这只是案件的一个开头。嗯，但是从这个创作开始，就让我觉得啊、呃，写推理是一个特别快乐的事因为他能始终让读者觉得好想知道后面发生了什么。对呀，后来怎么样了呢？你这这光讲开头，你后来他就跟随着这个女子去了他家，他发现那个劫匪在那个女孩的家的门口逗留了很久，然后他回到了旅馆，他还是不放心，有可能他不知道自己已经爱上了那个姑娘吧。于是他第二天。他又去了那个女孩家，那这一回呢，他就发现了一个更加令他惊讶的事他发现那个劫匪从那个女孩的家里出来了。嗯，他这才意识到，他们俩可能认识。嗯，那这就不是一个单纯的抢劫案了。嗯，于是他就去敲门，然后那女孩来给他开门。从那个女孩的口中啊，他得知这个劫匪其实和他们家是有一定的亲戚关系。那么就在之后不久，在这个女孩的家中。发生了一起杀人事件，遇害的就是这个劫匪，而当时在这个家中的所有的家庭成员全部都没有动手的机会，这就非常奇怪。嗯
0: ，
1: 因为每一个人都在各自的房间里，也都有其他的人可以为他作证。那么这个死者，他是死在无人的走廊上的。人们发现他的时候，他刚刚咽气，他是被勒死的。勒死，你知道，肯定得有人在他身后。对、啊，就在他身边，但是当时他身边一个人都没有，其他人全部都在房间里，所以这个情况就非常的诡异。嗯，是这么一个案子
0: 。所以你的题是，他是怎么死的？对，以及凶手是谁？嗯、啊
1: ，猛哥陷入了沉
0: 思啊。直接说答案吧，猜不出
1: 来。这其实就是一个比较经典的手法，叫做远距离杀人。嗯。就比如说，咱们现在在这个录音间，咱们窗外是北京的群山。嗯，如果这个时候有人和我有仇，他想把我干掉，最简单的办法就是用狙击步枪。嗯，当然这是一个非常简单粗暴的方式，但是还有很多更为巧妙的可以隔着窗户杀人的方法。你就比如说有一个很经典的案子啊，嗯，说的是用阳光，聚焦阳光之后，大家都知道可以点火，那就有一个凶手。他就通过一个特殊的放大镜吧，把阳光聚焦到了一根枪的引线上，这个枪就自动开枪，击毙了房间里的一个人。那像这种远距离的杀人手法，最大的好处是什么？你有不在场证明啊？对，看来猛哥也是很有研究。<笑>不敢当。其实作为凶手来说，都想逃脱法网的制裁。对，所以说他们会想出各种各样的巧妙的杀
0: 人手法，来让自己显得很无辜。离犯罪现场越远，我越清白啊。是这样。比如说布拉格，我从来没去过，你说我在那儿杀人，是不是有点不太可能？对，嗯，
1: 所以我们俩特别清白啊、呃，也有可能我是幕后的黑手，我不亲自出马
0: 。对，因为你有远程嘛。刚刚聊到那个远程杀人，就那个布拉格，他到底是怎么杀的？那我跟你说一下吧，嗯
1: ，也没关系，反正就是说，你看这门啊。你平时开门关门的时候，门距离走廊的位置是不是会发生变化？对呀、啊。如果这个走廊的两边各有一扇门，而这两扇门本来是关着的，如果我在两扇门同时打开的时候，会发生什么事儿呢？就是这两扇门的门把手的距离会变远。如果你在这两个门把手上绑一条线，然后你开一扇门，这条线是不是就拉紧了？是。啊，那不就把那个人给勒死了吗？这怎么能勒死呢？那个人他已经处于一个昏厥的状态，然后我先把这个绳子缠在他的脖子上
0: ，然后我再用力一紧，那他不是就挂了吗？但同时你在你的房间里面，你没有出这个房间，对你又能证明你在这个房间里是。可是他怎么证明在房间里呢？那会儿又没有监控啊。他房间里有其他人呀。哦，是这样
1: 。当时啊，走廊里。凶手制造出了一个噪音，他就借着这个去查看走廊状况的为理由啊，哦、他就用力打开了自己房间的门。那么，因因为他用的凶器是一根很细很细的鱼线，嗯，或者说是钢丝，嗯，那我们知道这种线，你只要用力的话，它和绳子不一样，它的受力面积很小，嗯，所以它直接可以切开人的皮肤的。所以，它用力一拉门。在走廊上的这个本来是处于昏迷状态的人，立刻就死亡了。嗯，可是他也要确保其他房间的人不出来呀、啊。是这样，所以我刚才的描述比较简单。哦哦哦啊！我我略去了很多其他的他的设计。嗯，但其实通过这样的一个巧妙的设计，就使得他让自己处于一个无辜的位置
0: 。嗯嗯，对，呃，还有很多的东西要描写哈。是，怎么样？当时有人答出来吗？有的。哪个学校的学子？
1: 这个我有点忘了，<笑>我就记得这题当年是得了最佳的谜题啊、哦！谁来评啊？是请了一些推理领域的创作的作家们
0: 啊、哦呃，研究者们。嗯，哎，你给我讲这个比赛啊，我有点什么感觉呢？就是、嗯、柯南里面那个少年侦探团，在我们中国长大了，<笑><笑>终于他们在成年之后还在关注推理，嗯、有这个感觉
1: 。其实推理悬疑，我觉得
0: 一直以来都是特别火的一种类型。嗯，你又高又帅，学校那么多好玩的事，当时怎么会爱上一个坐在屋子里面就能玩得很尽兴的一个游戏、啊？首先，我想问一下猛哥，
1: 为什么又高又帅就不能爱推理了？
0: <笑>因为又高又帅的话，你可以打篮球，<笑>也有很丰富的社交关系啊。他<笑>裹挟着你，总有人找你玩儿、啊、哈，出去啊，嗯，有很多游戏可以做嘛。嗯,嗯推理的话，可能更需要静下心来自己。至少解谜书出现之前，的是一个单人的娱乐、嗯
1: 。推理还真不是一个单人的娱乐。比如说，如果我们没有自己喜欢的人，我们就可以和他玩一个心有灵犀的游戏。嗯，是这样啊。你想让自己在他面前显得很了解他，你就可以跟他玩。你心里想一个东西，我可以猜出你心里在想什么。嗯、啊。那么对方就会觉得他跟我好有默契啊。嗯，他好懂我啊。嗯，这个游戏，猛哥，我们要不要现场来玩一下？玩一下，你来猜我吧，还是我来猜你？我来猜你。好。你先随便想一个东西，也可以是一个词。我觉得你肯定
0: 猜不出来、啊。那可不一定。那你，<笑><笑>那我可要拔高难度了。<笑>你来吧，我可以给你个提示。<笑>你不用任何提示、哦。太好了，我想一个东西哈。对，也可以是一个词。嗯嗯，啊，我我没说，我
1: 可以提几个问题，但是你只能用是或者不是来回答。嗯。在我认知之外的东西不行
0: 、哦、因为那我肯
1: 定猜不出来。你可以是一个很小众的、很、嗯、很冷门的、呃，但你不能想一个别人不知道的东西
0: 。OK， 我想
1: 好了已经。那我要开始问了，请开始。在我们这个房间里有吗？有，猛哥。嗯、你知道你刚才已经泄露
0: 了。<笑>太讨厌了你！哎呀
1: ，我的意思是，像我们干这行写推理的人啊。<笑>他不会放过任何的蛛丝马迹
0: 。哎，听众朋友们，我一败涂地啊！因为他问的时候，我瞬间看了一眼这个东西
1: 。就是虽然说有的时候我问一个问题，对方呃他会说不一定，或者说他会有一些停顿，嗯，或者说他会有一些视线的漂移，种种的这些表现，嗯，都可能和答案有关
0: 。但我觉得我还能再挣扎一下。是你接着猜。好，那
1: 么这个东西。它现在所处的高度是否低于咱们的话筒？是,是。它是一个我们每天都要用到的物品吗？不是。它所处的位置高于我们的桌面吗？不高于。我得给我们的听众也描述一下目前我们所处的环境。嗯。我们现在就在一个大约四平方米的小房间里，而我们的桌面以下其实并没有太多的东西。对。因此，答案就在我触手可及的范围之内。差不多。而且猛哥一开始说了这个东西他有我没有，对
0: ，在这个房间里他不是你的
1: 。而且刚才我还问了，是不是我们每天都要用、嗯？我看猛哥没有马上立即回答，而是犹豫了一会儿，这就说明它是一个使用频率较高，但又没有高到一定要每天用的程度的物品。是，这个物品现在更靠近你还是更靠近我？我。从我现在所处的这个位置，能否直接看到这个物品？看不到。这个物品的位置是否低于我的脚踝？低于。所以这是一个在地板和我的脚踝之间的狭小的区间内的一个我们日常生活当中经常会用到的物品，但此刻我并没有这个物品。对。我相信有聪明的听众现在可能也已经猜出来了，<笑>是电线吗？不是。你这么一说，咱脚踝下面的东西也有几样可以猜。我觉得，我再问一个问题，嗯、就到此为止。嗯啊，这是我对自己的要求。<笑>无非把眼镜摘下来了
0: ，开始搓脸了，没那么容易，对吧？因为我觉得我犹豫那一下，其实干扰了你
1: 。如果没有这个物品，我们现在的工作会受到很大的影响吗
0: ？不会受到很大的影响
1: 。那这就意味着。可能不是一个很有现代感的物品
0: 。对，伴随着人类的文明一直存在。嗯，只有人类才会有这个东西。我再想会儿啊，而且是现在你有，而我没有。对，而且我不确定你以往有没有。其实我觉得你想到了那个答案，你只是在排除所有可能性，但是因为你过于缜密，你绕过了它。<笑>哎呀，反转了！现在这个游戏可是我领先了
1: 。现在在你的身上是吗？是。你身上同时又是你脚踝和你的地板之间的位置范围内就没什么东西，<笑>就只有鞋和袜子。
0: 对呀、啊，你认输吗？认输，我告诉你，我这个三个字是什么？它有一个限定、哦，就比如说运动鞋。对，我的答案是篮球鞋。哇、哦，你这有点有点有点盲区啊！<笑>但你看我之前给你提这个背景的时候，我说你可能没有它，但是你一定知道它、哎。猛哥很狡猾，我觉得。<笑>我其实犹豫了一下，就是你第一个问题问我的时候，其实我已经露馅了。你说在这个房间里吗？我忽然低头看一眼，因为我今天穿的 Air Force One， 它其实是一双篮球鞋，嗯、只是现在它发生了一些文化的演变，它成为了一个,、嗯、一个特定名词，是吧？对，它是成为了一个日常的运动领域的一个时尚单品。所以你问我这个房间有没有，我在想它算不算。然后我。瞬间低头看了一下，然后我为了掩盖这个这么直接的视线，然后我瞟了旁边的灭火器。<笑>这个是非常典型的一个误导。对，
1: 要让真的线索隐藏在假的线索之中。对，所以说像这样的一个游戏啊，你可以问对方，比如说十个问题，嗯，通过这样的简短的提问，你真的就能够猜出对方在想什么。这样的话，对方就会觉得你懂我。我记得当时我和我现在的女朋友啊，就是玩这个游戏。啊当时他给我猜了一个他心里想的东西，其实我很快就猜出来了。哦，他那个东西啊，你要不现在来猜一下
0: ？好啊。你们是在什么环境？我我先问问田铺垫一下背景、嗯
1: 。我们当时在江边的一个公园里，白天还是晚上？白天。什么季节？冬季
0: 。是不是只有你们俩？是。没有雪吧？没有。白天大概几点？下午。你们吃过中午饭吗？吃过。快要吃晚饭了吗？没有。还有树吗？有。你们当时多大？我们当时三十多岁。那你们当时是同学还是朋友？朋友。那我可以开始问了。嗯。他心里想的那个东西在你们的所处环境里吗？在。这个东西属于你吗？属于，但也属于他。哦。这是你们第几次见面？啊？第二次。这个东西有价格吗？没有。不是你买来的？不是。哦，嘿、哎、呦，这个东西是你吗？不是哦哦哦哦，它是一个能放在口袋里的东西吗？它不能哦，它是植物吗？不是，它是有机物吗？不是，一个属于你们俩的，正好在你们周围的一个无机物，它没有价格，这个东西还存在吗？现在存在，我感觉我现在正在
1: 搬回一城。
0: <笑>哎，奇怪啊！你们，你为什么会拿一个属于你们两个的无机物？它没有价格，这什么东西啊？我告诉你吧，啊，他
1: 当时心里想的是两个字：快乐。啊，这也太抽象了。他的确有的时候想的就是抽象的物品。对，我觉得我的问题太专注于物品了。嗯、你把它限定在了一个具体的物品范畴内。对。哎呀，这个游戏太好玩了，有什么技巧吗？有技巧。其实我觉得这个游戏，首先刚才猛哥你一开始就问了很多我们当时所处的环境，这是一个比较好的习惯，因为这样的话你就了解了提问的人他通常有一些什么样的特点，这个可能在一定程度上能够帮助你去猜测他心里会想什
0: 么。嗯
1: ，然后第二个，我觉得大部分第一次玩这个游戏的人，他通常都会想一个他能看得到的东西。嗯，所以如果你是跟新手玩。你第一个问题就可以问他是不是我们现在能看到的，这能够极大缩小答案的范围。所以说，你说推理这个东西并不只是存在于小说里，嗯、或者只是案件里、嗯嗯，哪怕就是在我们日常生活当中，都有这种非常有趣的去,去揣摩、去推测、嗯、去思考、嗯，啊，一个事件背后的真相，那有可能是我们日常生活当中遇到的一些小事儿的真相。那也有可能是我们平常交谈的时候，一些一些不经意之间的小问题。嗯，又比如说刚才你看到了窗外远处的群山上有一个奇形怪状的白色物体。嗯，你就想说这到底是啥
0: ？对，这个问题困扰了我在望京办公以来的很多次远眺啊，因为它看起来像个瀑布，一个白色的不规则的斜长的东西，它看着不像一个建筑。生活当中，可能除了你，没有人会跟我一起对这个东西花时间去猜测、啊，因为这种可能看似对你工作生活没有什么帮助的无聊的臆想，呃，它的乐趣不见得每个人都都对他感兴趣。其实，我觉得
1: 热爱推理，它背后的本质是什么？就是我们是不是对我们的生活、对我们周边的环境，仍然保持着一种孩子般的好奇？嗯，因为对孩子来说，这个世界是崭新的。他比如说，他看见一个公交车。他都会觉得很好奇，嗯，他会问他爸妈、嗯，这车为啥四个轮子，嗯，而不是三个轮子或者两个轮子？那他可能看见一栋楼，他也会问，为啥这个楼要做成长方形的？我做成一个圆形的行不行？嗯，所以只要有好奇心，就会伴随着有推理，因为我需要去寻找这个背后的答案呀。
0: 嗯，刚刚有一点我特别认同，我们私底下聊天的时候，你跟我分享说，呃，好奇不代表怀疑。我觉得这是一个在推理这件事情成为游戏的过程当中,中挺重要的一个一个价值观吧。其实对我自己来
1: 说，我从来不觉得推理的答案那么重要，这个过程本身是非常愉快的。刚才你也看到了，哪怕是我猜出了一个错误的答案，嗯，你不是也很幸灾乐祸吗？你笑的别提有多开心了，<笑>对吧
0: ？我们很享受这个过程
1: 。哎，所以我只要在这个推理的过程当中开心就可以了。嗯，而你所说的这个怀疑，是因为我对这个世界不信任。我觉得我们发现了这个世界的真相，我们仍然可以去热爱这个世界。比如说，我觉得生活的真相和我想象的不同，嗯，我是不是就要去怀疑我今后所有的生活当中的经历呢？不是这样的，因为我们可以去改变结果。嗯，你发现真相，是促使我们变得更好。让我们去追求我们自己想要的东西，而不是去怀疑那些有可能本来就是好的东西。这也是我
0: 特别认同的一点。嗯，其实现在网络环境，大家会讨论很多的社会议题，是大家都想知道这个人到底说了什么，他们当时做了什么，谁是坏人。这个探究真相的过程当中是，是是人类天然的一种好奇心。对，但是你对这个世界的探索，你对真相的了解，是让它服务于我们。对自己的思考更清楚，对生活更有帮助
1: 。因为人都希望了解自己在这个世界上处于什么位置，嗯，或者说那几个最基本的问题：我是谁？我从哪里来？那其实我们的探索也是分为对外和对内的
0: 。嗯，嗯我我我其实还想再聊聊你的作品《地下游戏》。呃，我们前几天玩了嘛？啊，这是一种从未有过的全新体验。嘿，<笑>就是看书有点像。看电影也有点像，桌游也有点像，它是一个非常立体的感受，嗯、是可以几个人玩，可以和朋友们一起玩，两个人、三个人，然后我们在这本书里面通过各种道具和游戏一起进行一次破案。是，哎呦，我们玩的可是太投入了，以至于我们五个内容行业的从业者，嗯，玩了四个小时才进行了一百页，<笑><笑>这在你的读者里面是不是效率比较低的一种情况了
1: ？啊、嗯呃，不低，不低啦，就是非常低。
0: <笑>对吧？我就觉得，因为他们可能也从事故事相关的工作，而且他们是这个领域的爱好者，平时也玩过其他解密书。但我是仅仅是想看故事，嗯，所以体验不一样。他们啊，看到任何线索都要记下来啊，这个是对的。哦，是吧？因为在推理小说当
1: 中出现的线索，尤其是在我的作品当中，很少会给无用的线索
0: 。也是，但是我总是怕太过于关注细节，从而不被你骗到。啊，理解我这个感受吗？就希望被骗到，希望被你骗到。
1: 呃，猛哥，你要知道，我是一个职业推理小说家，<笑>不太被我发现是吧？所以说，呃，对我来说，我一方面呢，希望读者可以化身为侦探，嗯，就像我们现实生活当中的警察判案一样，能够找到很多在案发现场遗留下来的蛛丝马迹，这样你才有亲自去破案的爽感，嗯。但同时，如果这个案子太过简单，凶手的智商太低。你最后也没有成就 感， 对， 就用你的话来 说， 就是读者其实还是希望能有一些意料之外的东西出现 的，
0: 所谓醍醐灌顶嘛。是， 我觉得你是非常自信 的， 就不太会被这种观察所轻易的破解你的这个陷阱哈。我其实读这本书最大的感觉就是它太真实 了， 真实到跟我是发生在同一个时空。你说它是昨天发生在北京的事 儿， 我也信。而且它有很多的元素描写是跟我们生活是重叠的，比如说我们的这个编辑大宝同学啊，是我们单位在望京嘛，他读到说那个家住在望京的女编辑啊，坐上地铁十号线，因为这是一个劫持地铁的爆炸案，所以他读到那儿的时候，天呐，我们晚上九点玩，玩到了九十点钟吧，啊。<笑>他都慌了，我靠，这也跟我也太接近了。那他还敢回家吗？反正我觉得他可以打车回家倒是啊。但是读到这儿的时候，就感觉到你为这本书花了不少心思。嗯、所以呃，能不能在开始的时候，你跟听众们介绍一下这本书？我们听众们肯定很多和我一样，之前对解谜书毫不了解、嗯
1: 、啊。其实我们这种类型的书，我管它叫互动推理小说。希望大家能够不仅只是在阅读这本书，同时呢，也能真正进入到这个故事里。就心想说，哎，感觉我在做一件什么事之后啊，这个故事的情节会受到影响。也就是说，读者不再是一个旁观者，他变成了这个故事的决定者。嗯，那为了要有这样的一个效果啊、呃，我觉得这个故事的真实是一定要做到的。因为如果我们读完这个故事，发现它好像不太可信。那我的这个沉浸感就不够 了， 嗯， 就比如说大宝 吧， 他就不敢坐地铁 了， 嗯， 或者他以后每天坐地铁十号线的时 候， 嗯， 他就会 想， 哎， 该不会真的有这么一个案子曾经发生过 吧， 嗯， 这个是我希望能够达到的一个效 果， 嗯，
0: 但是至少我们玩完这本书的时 候， 我们能感受到这本书背后的作者是真实的策划了这样一个案子。我写每一本书都会以犯罪者的视角
1: 去深入案发现场进行实地考察
0: ，而且我在看的时候，我就觉得这本书对于地铁工作者的日常工作细节，嗯，以及完成一场劫持所需要攻克的技术难点过于清晰了。而且我觉得以你对这本书的钻研程度，它可能很有可能都是真的。所以我在想，你是不是？贿赂了某个地铁的员工，把所有地铁里边安全的秘密告诉了你，所以我就很可怕。你就是一个犯罪者，你就是从这样一个恐怖袭击的策划者的角度去想的这个案子、嗯
1: 。啊、呃，是。大家如果想到要去劫持一个交通工具，首先可能不会想到地铁。嗯，看到最多的恐怕还是飞机吧。对，这是为什么呢？因为飞机啊，它在天上飞，所以警察管不着。在飞行的这段过程当中，只要劫匪能够完全控制飞行轨迹，其实他是有机会从这个交通工具上逃走的。嗯，但是地铁不一样，地铁都是有固定的轨道的。那也就是说，我就算劫持了地铁，我也逃不了啊。嗯、因为这轨道把我就限定住了，我的这个移动的线路。所以我首先需要考虑的一个问题就是，我该怎么逃走？因为我劫持了地铁，我得给自己留一个后路。然后第二才是我该怎么样才能够
0: 把这个地铁给控制下来？嗯，而且你的写作方式、讲故事的方式，它是一个正在进行时，它不是一个案件已经发生了，然后我从警察的视角一点一点的去回溯找线索，而是这个案件正在发生。哎，你这个观察好敏锐啊！对，我觉得这个紧张感或者是紧凑感就来自于我们跟凶手的时间线是一致的。这本书开始是半夜十二点多。结束的时候，我猜应该也是、嗯、也
1: 是二十四小时之内发生的。对，其实我所有的作品，呃，都是一个现在进行时。嗯，所以读者他不再是需要去回溯整个案件，而其实就是案件发生过程当中的一个人
0: 。是，我觉得推理的世界跟真实的案件是很不一样的。
1: 嗯
0: 、呃，真实的凶案它都是简单粗暴，留下一大堆证据。嗯。在推理的世界，我觉得过于洁净了。就是凶手本身，他是很缜密的，各种的环境也很配合。<笑>可能从数学角度上来说，它是一个非常精密的东西。嗯，他不会，就是人，他不会在过程当中突然犯错，基本上都是逻辑上有漏洞。我理解的是这样吗
1: ？啊，不是这样。我觉得可能你想强调的是，推理的世界有很多理想的状况，这种推理世界和现实世界的差异啊。主要是体现在为了让整个推理变得非常的精彩，嗯，我们需要人为的去制造一些环境，而这些环境是警方暂时无法介入的。一旦警方无法介入，那么高科技的刑侦技术就无法介入，这样的话案子才能够有的发展，侦探呢才能够有的去进行推理。嗯，如果这些技术手段一旦介入，你就比如说天眼系统，它甚至可以直接拍到一个凶手。进入现场和离开现场的全过程，
0: 对，就是你想象那场景，警方围着这个监控看着你在十号线里走来走去、嗯，不时的摆放炸弹的位置，是吧？嗯
1: 。所以说，为什么选择地铁作为案发现场，也有一个理由，就是因为它能够杜绝天眼系统的介入。嗯嗯,嗯,嗯。就使得破案不再是那么的简单粗暴。我想补充一下，就是说。地铁还是有监控的啊，是有监控啊、嗯，但是你要绕过地铁的监控，<咳>可比要绕过天眼难度要低吧那？那倒是。我当时为了做这个地下游戏，嗯，我曾经仔细的观察过北京地铁的地铁站台内部的摄像头的位置，其实也是有一些死角的。哎,哎、嗯、而且我会在不同的时间段去做十号线。呃，书里写的是凌晨五点，第零班。一零班对，凶手劫持的就是首发车之前的那一班
0: 车。嗯，那你你调研过程当中，你岂不是鬼鬼祟祟啊？因为谁会在地铁到处观察死角呢？地铁站的警察，嗯，一旦看见你早上这玩意在这转来转,转去的啊、嗯，有没有人觉得你可疑呀、啊啊
1: ？在地铁的时候没有，但是我在上海那个案子调研的时候，确实是被保安拦住过。呃，你那个上海的案子是写在大厦里面绑架吧？对。当时我因为要进入那个大楼，那是一个文物建筑，那我必须要了解这个建筑物的内部的构造。对，因为我作为一个绑架案，嗯，呃，一定要很好的藏匿人质，同时最后凶手他可能还需要有一些其他的逃脱呀。对对，有有一些手法吧。嗯，就是我需要呃实地的去看一看。所以你带了绳子、胶布啊、呃？对
0: 啊，真的带了嗯、呃，没有，我带了一些其他的吓我一跳，做实验用的工具吧。啊比如说测量距离的，对对对对对，测量热量的那种。其
1: 实主要还是看整个案发现场的环境是否能够完成我们在小说当中凶手行凶的那个路径。因为我当时要测一个时间，所以我需要实际去看一下，呃，这样走一圈下来是不是能够完成他的犯罪？嗯，其实我我当时确实比较的可疑，因为那个楼只有租户才能进出嘛。对呀、啊，我是。很明显就不是租户，一看就像一个旅行者、哦。对，那么我当时是怎么进去的呢？我当时是打着电话进去的。嗯，我在电话里就说：“我现在就在楼下，嗯，我马上就到了。嗯”啊，七楼是吧？啊、嗯哦，好的，好的、嗯。啊，我现在就坐电梯上来啊，你、嗯、稍等一下。嗯，嗯就这样，我就用电话遮挡住了我面部紧张的表情。但这时候你电话响了。哎<笑>，<笑>从保安的面前经过。啊、嗯。然后这个楼现在管理更加严格，嗯，所以已经很难再进去了
0: 啊。嗯，其实你，我觉得你这个伪装有点危险，因为你如果听着是不知道到几层的话，那大厦的大保安应该是让你登个记啊。你应该装成你说我马上回来了，我已经到楼下了，等我上去解决，不是更可信一点吗？猛哥
1: ，要不你也来写？<笑>我也是<笑>有潜质啊，<笑>我觉得我下次可以试一下。所以现在很多时候写推理小说，一个难点就在于这里。我们要去还原整个案发的过程，我们要站在罪犯的角度，我们就要考虑我能不能把这个案子给做成了
0: 。对，而且这个可行性要回避这些不确定因素，而且
1: 你也不能写的太真实，因为真的可以被模仿
0: 。嗯，对呀、啊，法律不允许你这样去策划一场犯罪。
1: 所以，我想我们的听众也可以放心的去阅读我的作品
0: 。你学不会，不能让你学，不构成任何参考性啊。嗯，嗯，你怎么想到把这本书吧，犯罪的场合定在地铁这个位置上？因为如果放眼于北京的话，嗯，有太多可以写的
1: 。首先，第一个原因，刚才我也说了，地铁它是一个处于地下的环境，监控摄像头的数量相对来说是少很多的。嗯。但是我选择写地铁还有一个很重要的原因，我先说为什么写十号线吧。十号线有两个特点，第一个它是环线，对。当然你会说二号线也是环线，我为什么不写二号线？十、嗯、号线它很长，它全长五十多公里，如果我没记错的话，它是全世界范围内最长的地下环线。哦，十号线这么厉害吗？嗯，非常厉害。所以说。我选择十号线，就是因为从物理空间上来说，它没有起点和终点。对，这就导致只要不停车，地铁就可以一直开。那只要警方不介入，这个案发现场就可以一直存在下去
0: 。对，我补充一下，大家因为呃没玩这个游戏，所以不知道有一些限定的条件是，当时警方控制了所有地铁，不要动，不要接触这辆地铁，所以这辆地铁在十号线里玩命的开。因为没有其他地铁在运营
1: 啊、哦，是，你知道十号线是换乘车吗
0: ？对吧对、啊？是
1: ，所有的列车都可以和十号线换乘。哦，是啊。对，它是北京的运载量最大的一条线路。嗯，所以如果这辆地铁失控了，就是会引发很多的混乱。所以当时只有这辆十号线在北京的地下开着。那么凶手需要把他的受害人控制在这辆地铁线路上。嗯，然后我们说到为什么要选地铁呢？某哥平时上下班坐地铁吗？偶尔，在地铁的早高峰，人所处的一个状态不能说是一个正常的状态，特别拥挤，对吧？全天最糟糕的时刻，每平方米可以站九个人，所以人是处在一种很有压迫感的环境当中。所以当人处在这样一个环境当中的时候，就很容易因为一点小事而爆发冲突。对，地铁就像一个压力锅，嗯、它会把一些小的冲突进行升级。
0: 对呀、啊，高压锅、嗯。我们人和人之间，现实生活当中是很疏离的，但是在地铁里面，我们就像进了高压锅一样
1: 。所以人和人之间，尤其是地铁，它全都是陌生人。陌生人和陌生人之间，就有可能因为这样的一个环境而发生某些关联。那地铁还有个什么特点？它的流动性很高。嗯，北京地铁系统每天要开出八千辆车，每天可以运一千多万人。哎呦我天哪，北京人口得有一半啊！是。那你可以想象，这样的一个流动性，使得我们很有可能遇到一个人擦肩而过，然后你们这辈子就永远不会再见。这就带来一个什么结果呢？你可以想象一下，如果在这样一个高流动、高压力的环境当中发生一个冲突，那么很有可能，我们所看到的这个事件只是它发生的一瞬间。嗯，我们所看到这个事件当中的人只是它的一个切面，很有可能你不知道这个冲突是为什么而爆发的。现在碎片化的这个时代，包括这种高流动性，使得我们没有办法去看到一个事件的全貌了。对，你在地铁上，你匆匆的看到了这样的一个事儿，嗯，然后你比如说你用手机拍了一段，嗯，这又是一个事件的片段当中的片段，而看到这个视频的人，就完全是根据这个非常非常碎片的信息得出了一些结论，同时他也有可能受到情绪和立场的影响，嗯，其实这是很不负责任的。所以说，我觉得通过《地下游戏》这本书，它其中的一个主题呢，我是希望能够让大家对真相保持更多的一个谨慎的态度。说到推理，其实它是由两个环节构成的，那就是取证，然后才是推理。但是很多时候，取证或者说我们收集到这些线索，如果它不完整，那你推理出来的结果也会有问题。嗯，对，这、哎这个、刚
0: 刚这个游戏从
1: 哪儿说过来的？我有点忘了。<笑>没事 啊，
0: 我记得我说到这游 戏， 填补了一个感受上的空白。嗯， 就是我们看推理类的电 影， 它是 呃， 你不能停 止， 不能交流的。就是大家不是都是很讨厌影院里的超级演说家 吗？ 哎， 太讨厌了 啊！ 但是大家为什么会有这些超级演说家 在？ 一方面是补充信 息， 一方面是这个地方出现了关键因 素， 他要推理一 下； 再一方面就是他想在另一半面前表现一下哈。但是读这本推理书 呢？ 就是大家可以停下来交流一下，这是一个前所未有的推理内容的一个感受。大家玩这本书，大家就是同步在进行，不仅和里面的人物是同样时间线，我们在玩的时候，我们也是保持在一个空间里，一个进度上
1: 。所以其实也有一些情侣啊，或者说是家庭的读者，会和我说，这样的一个作品让他们之间的亲密关系，呃有所改善。嗯，因为其实我们现在大家平时都喜欢拿着手机。当我们拿着手机的时候，我们就进入了手机的世界。嗯，那其实这和我们身边的人就隔离开了。人和人现在的距离，并不是因为网络变得发达而拉近了，很多时候反而把自己
0: 和其他人拉远了。嗯，你在这个书里面其实设计了一些，在你阅读到这里需要停下来进行互动的事情，比如说我们要完成一个拼图，我们要去打一个电话，嗯，我们要测量一个东西，嗯。嗯那这个其实想象空间还是很大的，就是我们在三次元里，我们面对面能做的事情
1: ，这也是真实的一部分。你可以亲手去触摸这个线索。你比如说，我在案发现场找到了一张纸条，这会不会是凶手留下来的证物呢？那我就想去看一看这个上面有没有凶手的指纹吧。嗯，所以这个时候我们提供了紫光灯。嗯，你可以真的在这个上面去寻找一些罪证。嗯
0: 、是，啊，比如说会有。写到一个人物的时候，你会夹一个这个人的精神科看病的时候医生的诊断书是。是哦，这个真实感一下就打破了次元壁，长得就跟真的一样。一个诊断书、嗯、是，我们
1: 当时有很多的道具都是根据真实生活当中的物品进行了还原。你比如说，我们去做一个收银小票，我们就真的去到了那个便利店，买了一个我们要的那个商品啊、嗯，所以它和真实生活当中的物品是一模一样的。可是你要大量的做，你怎么办呢？就以这个例子来说啊，我们先去便利店买了一个商品、啊，不是就有了一个收银小票吗？对。然后我们就让印刷厂照着这个小票印个几千份。嗯
0: 、哦呃，你有没有想过是什么人在什么场景玩这本书，然后再去设计这个互动环节？还是说，呃，你是很主观的，就我要围绕我的案子来？但是这个问题衍生的是，你是一个小说创作者，还是你是一个游戏设计者？
1: 对，我觉得你说的特别好。我自己在做这种互动推理小说的过程当中，我是身兼这两个不同的角色，我既要创作小说
0: ，也要设计游戏。这个我理解，如果从工作角度上，应该拆成两个人。这
1: 没法拆，为什么没法拆？我给你解释一下啊。你现在假设你是一个侦探，或者你是一个警察，嗯，在小说当中，你来到了案发现场，现在你找到了一个线索，你现在是不是要去破解这个线索？嗯。这个破解的过程是不是就是互动的过程，对吧？嗯，你可能你找到了一个密码，你要破解出这个密码背后所藏着的信息。嗯，那如果按照刚才你的说法，我这个密码这块儿，我找一个人来做，因为它是互动嘛，嗯、游戏的部分，而这个案子的部分由另一个小说家来完成。嗯，这会有一个什么问题呢？就是这个密码很有可能和小说情节不兼容，它会显得非常的突兀。我来举个例子啊，嗯。假设在一个案子里，受害人死了，他死之前啊，他用尽最后的力气写了一个密码。你把这个密码破出来，他可能就是凶手的姓名。那么，如果我们是两个人来写，我先写好了这个案子，然后我再找一个懂密码的人编了一个密码，答案就是猛哥。会有一个什么问题呢？问题就是在我的小说里，这个受害人啊，他是一个文盲，他可能不懂任何的英文。但是这个来设计互动体验的人，他对小说的理解没有小说作者本人那么深刻，嗯，所以他写出来的互动很有可能不符合情节当中的某些人物特征
0: 。那提要求呢？比如说，我现在就是把五十度灰授权给你了，你写一个夫妻之间玩的一个解密书，嗯，我觉得你一定能很好的解决这个问题啊。我不是说这样就做
1: 不出来产品，而是我觉得内容和互动。如果由一个人来做的话，只要他有足够强大的能力，啊，他能做到最好，因为他最熟悉内容，他才知道如何将互动的体验和内容完美的结合起来
0: 。可能啊，在企业里面运作啊，这需要三个人，需要，确实需要，老板、项目经理、产品经理和
1: 技术。所以就是我现在两年一本嘛，也快不起来。那
0: 会不会很孤独啊？我觉得是不是过程当中有没有什么人跟你碰撞一下？我这两年完成一次沙盘演练，这太孤独了吧？肯定是孤
1: 独的，尤其是长篇小说，写长篇小说就像跑马拉松，它最大的问题是在你跑到终点以前啊，你不知道未来会发生什么，这
0: 条路只有靠自己去摸索。我还有一个关于身份认同的问题，嗯、你看你是一个推理的研究者、嗯，从爱好者到研究者到写作者。但是你的第一个出版的作品是一个解谜书，嗯，你没有那种特别想当一个纯粹的作家的这样一种向往吗？比如说，我就是一个作家，但现在呢，我的作品是一个解谜书、哎，它受众要小一些，嗯，有这个犹豫吗？我觉得这对我来说不是一个问题，因为我为什么
1: 不去做纯粹的推理小说，而是要把它做成这样的一种可以玩的形式？我觉得，因为这样才可以让更多的人感受到推理的乐趣和魅力。推理小说很多人不爱读，因为前面的调查太枯燥了。我可能要读两百页的一个对案件现场的描述，对每一个嫌疑人的询问，嗯，然后直到最后还有可能二三十页的推理，最后告诉你凶手是谁。这个过程对阅读来说，很多时候并不友好。但是像我们现在这样的一种形式，猛哥你也说了，它是一个正在发生的案件，随着案件的发生，不断的会有新的问题抛出来。需要读者去进行解决，因为我一开始也说了，我的目标就是能够带给读者惊奇，而且我是希望由读者自己去揭晓这个惊奇，就是他会自己通过自己的双手把这个奇迹给创造出来，而不是作者自己在那自顾自的写。嗯，所以通过这样的一种解谜书的形式，反而比较有利于让普通读者、普通人是也能够当侦探
0: 。是啊、哦。那你创作的这个过程当中，你最有成就感的时候是什么时候
1: ？可能还是读者的好评吧
0: 。对，因为就是买了这个书啊，到手是能加你本人微信的。我觉得这啊，对，尤其你这个大家、哎、粗浅的想，肯定会有挑毛病的
1: 。因为，因为其实我在想一个问题，就是每个人他的成就感来自于什么？像我的话，一个就是自我认可嘛，嗯，一个就是外部认可。对你自我认可那一瞬间是在干嘛呀？这肯定也是一个很有成就感的时候，我就在想，我有没有这样的时刻？嗯，有，嗯，就是我写《胜者出局》的时候，我想到了一个特别特别牛逼的轨迹。那个时候我很有很有成就感。<笑>我会觉得，可能我有一万个读者，但是我相信其中不超过五个人能够破
0: 解我的这个轨迹，这我就很有成就感。对，而且这五个人，他即使破解了，他也会敬你为神
1: 。他会
0: ，对呀、啊。就像我选了一个音乐、啊，这个音乐的这个梗和这一期节目非常的搭、哦。你听它就是一个普通音乐，但是了解这个音乐、就是，人，就哦，跟这一期原来这么贴合。有人回复的时候，我就会特别有成就感
1: 、啊。是，所以说创作者对自己的作品应该有充分的自我认知。嗯，他得知道什么东西是好的，什么东西是不好的。就我不能盲目的自信。嗯，我不能随便写了一东西，我觉得自己我操好牛逼啊，那自嗨了。嗯，对，那不行。对
0: 我首先要做一个合格的读者。哎，那你那一瞬间你，你你是什么状态？跳起来会吼一嗓子，会有这种吗？因为我我我理解你创作这个东西，你想到一个轨迹，嗯、比我选一个音乐、嗯、要难太多了。会会吗？会。我只要、啊、基于我对这了解，我是能掌控它的。但是你要这轨迹，你要把自己骗到啊，至少这很难、啊嗯、我觉得
1: 你当时什么样啊？这很兴奋、嗯。我也没啥反应，因为我当时在自己的房间里嘛。我可能就只会说，哎呀，我操，吴非你真牛逼！
0: <笑>你这已经非常中二了。我、嗯，我，我
1: ，我，我心里就会觉得，哎呀，我这，我还可以。嗯，就是我身为一个创作者，我还挺有创造力的。我觉得我自己实现了自己的价值
0: 。你说有时候在我们内容创作者的生生活里面，这一瞬间就像我们在破案推理拿到了真相一样。有很多事情，它只能成为你生活当中的信息，不能成为线索。你成功那一刹那，你的高光时刻，你不知道这些漫长的信息里哪些是达成这件事的线索。但那一刹那，我觉得我特别能理解你那一刹那有多爽
1: 。嗯，尤其是作家的很多工作是在潜意识当中完成的，好像是格林说的嘛。他说：“你别看我现在可能在吃饭，可能在散步，可能我在想我我明天要干啥。”但其实，只要我们的一部作品还在创作的过程当中，在我们的潜意识当中，有无数的念头都正在酝酿。因为如果不是这样的话，灵感是不会突然出现的。对呀、啊，劳伦斯·布洛克也说过，就是说，呃，灵感其实很简单，你需要做的就是躺在黑暗中等待感觉经过。我不知道你你有没有这种时候，就是你会遇到一个创作中的瓶颈，你怎么想都想不出来，然后你就躺下来。突然在某一个刹那，那个答案就出现了，它就仿佛像蹦出来一样。但其实，在它蹦出来这个瞬间之前，它可能已经在你的潜意识当中经过了不知道多少次的思考。我理解你说的，嗯、但是我这种刹那没有你这么极致。嗯、还有成就感，我觉得，因为我刚刚说的其实是自己对自己的认可嘛。嗯，当然，呃，对于我们创作者而言。成就感的很重要来源就是来自读者的好评，尤其是来自一些我们特别看重的读者的好评。哦，我最看重的是孩子们的评价
0: 。哦，我以为是岛
1: 田庄司这种。岛田庄司对我的评价，我觉得已经挺好了。而且前辈嘛对，对于我们晚辈，通常都是会给予一些鼓励啊、哦。那是啊，所以我为什么说我看重孩子呢？嗯，孩子啊，是世界上最有好奇心的一群人。对我其实为什么写推理？为什么喜欢给孩子讲故事？我是希望能够让他们的好奇心延续的更久一些。其实很多人在长大成人的过程当中，对日常生活就变得熟悉了，熟悉了就变得麻木了，嗯，嗯好奇心就流失了。是啊，啊、哦，那我记得有一次有一个小学生加我微信，他给我发消息，他说：“没想到书还可以这么好玩，我作为一个小学生都看完了。大家放假了就知道去打游戏。”却没想到还有这样的书，像这种评价对我来说就是特别有成就感的。嗯，是，因为我觉得我可能在一定程度上啊，可能影
0: 响到了一个人。是，我其实觉得这种好奇心的缺失是一个有点可悲的事儿，有点无趣。嗯，你成年了，你经历了世间的事儿，你在工作当中，你有一个确定的真相了，不愿意再去浪漫化或者是幻想你现在所处这个结果的其他可能性。
1: 可能还是因为，也有可能是因为现实的压力太沉重了，来不及啊。嗯，就比如说，假设你今天透过写字楼的窗户看见楼下有一个奇怪的人在跳舞，嗯，然后他可能每周的这同一个时刻都出现在这个地方跳舞，你可能就有一瞬间会觉得奇怪，但很快你就忘了。嗯，但如果是一个有好奇心的人，他会怎么做呢？他可能就会真的有一天，他走到楼下。去跟着这个跳舞的人，去看他为什么要做这样奇怪的举动。嗯，他跟着跟着，就发现他进了自己的写字楼，他就觉得更加奇怪了。对呀、啊，和自己进了同一栋楼之后，他脱下了跳舞的服装，他一看，嘿，这不是我老板吗？嗯，然后他就更加好奇。那这事最后是怎么样一个真相呢？是因为他的老板和他的妻子离婚了，他的妻子不让他见孩子，然后老板啊，他很想见自己的孩子。他就发现他的小孩每周的这个时刻会在自己的窗户去看外面，而他跳舞的那个位置刚好能够被小孩看到，所以他通过这样的方式来和自己的孩子建立一些关联。嗯，啊
0: ，真的是从推理开始，不见得有人死亡，但是你会发现很多你平时注意不到的情感。嗯
1: 、呃，就是很多我们生活当中所观察到的不自然的举动背后。可能都有一些令人唏嘘，或者是令人意想不到的真相吧
0: 。你有一个口头语是“这个世界上没有不讲道理的人”啊，是。<笑>我觉得这个说法啊，挺适合现在这个互联网环境下聊一聊、嗯，因为大家就觉得大家都不讲道理，谁也不讲道理。你为什么觉得这个世界上没有不讲道理的人
1: ？我觉得每一个人他做一件事儿都有自己的理由。嗯，我们之所以觉得其他人不讲道理，是因为。他的理由在我这儿不成立。嗯，比如说、呃，嗯啊，我给你举个例子吧。你知道上海，因为我我平时在上海工作和生活嘛。嗯，上海它不是有很多中年人喜欢穿着睡衣下楼啊，就是在在路上对买东西什么日常生活，是你不会觉得这样很不得体吗？对呀，对吧？那他们为什么要这样做？可能我们很多人都会觉得没道理。他们一直以来。都过着循规蹈矩的生活，嗯，但是你看看他们经历过什么？他们可能经历过文革，对，然后可能也经历过下岗，对，他们经历过融入体制又被体制抛弃的一个过程。所以说，遵守规则对他们来说，其实是带来的很多是灾难，是不好的结果。所以他们需要通过穿睡衣的这样一种方式，来表达自己心中的不满。他们会觉得，反正我守规矩，也没什么好果子吃，我何必呢？嗯，所以每个人的经历都不一样，那这导致的一个结果就是，我们自己做出来的事儿，可能只是基于我们特殊的人生经历的结果，别人不一定能理解的。嗯、所以我才觉得，每个人都其实在讲着自己的道理，但是如果没有理解，我们就会觉得这个世界上有很多不讲道理的人。嗯。所以，其实推理说到底也是帮助我们消除这些误解和偏见的手段，因为推理可以让我们，或者说推理其实是要求我们抛开我们的情绪，抛开我们的立场，嗯，去
0: 看一个人，去审视一个人。以上就是本期节目的全部内容。呃，录制那天其实我们俩聊嗨了。如果大家喜欢这期节目，评论区回复我“整挺好”。我就把剩下的对话也剪出来发出来，谢谢大家。